0: 噔噔噔,噔噔噔噔噔！我请你投入在其中，不如現在有个地洞让我掉下去吧？我就,我就摔死好了，我真的摔下去好了。啊、超丢脸！右边的朋友，左边的朋友，肘击我、欸！哎、啊，好投入啊！欢迎收听《纸收纳》，大家好收，收纳。好久不见，上礼拜因为去露营，然后又回台中，一直在开车，很忙很忙的关系，导致我并没有上架正式集。那还是很努力的挤出了一周两集晚安直播，希望大家喜欢。那不瞒各位说，为什么我会因为很忙就不能上架正式集的最关键原因，就是我本人是一个完全没有成长的 podcaster。我每次录音都是前一个礼拜的事情，我从来不会先预录好一整个月的量，我真的完全没有哎、欸。我觉得最大原因可能是因为我是一个人吧，就是我没有 partner， 然后没有 partner 可以逼迫我说我我这礼拜一定要录出两集来都没有，我就是只有一颗懒猪的心，所以有时候一忙起来，我就会觉得算了算了，我真的想不到录什么，而且我又一直觉得就是我的状态会很影响到我录出来的品质，虽然有时候我觉得我录得很烂，你们都说很好听，但反正我个人是很吃感觉的，所以我常常一忙或者是心情不好，我就会选择不上架，改用不算啦，或者。是晚安直播去顶替原本的正式集，不管怎么样，反正希望大家先多多包容。然后四月是一个非常忙碌的月份，我四月排的工作量大概是。以前过往的两倍吧，有非常多澎湃要拍，然后也有开很多团，不管是新的或者是旧的东西，我好像都有开。Anyway 呢，大家喜欢再支持，那不喜欢的话你不买也什么都没关系，但是希望你可以按赞留言一下，鼓励我那个很努力的这一颗心。然后为什么会这么密集的接工作呢？主要是因为我是有在计划这近几个月内要去美国，然后你们知道机票有多贵吗？机票来回大概是六万多吗？再晚一点买可能会更贵，所以我现在 right now 我最重要的事情就是赚钱，我要赚那个旅费、机票钱，然后我还要赚我工作室的装潢钱，真的，我要赚好多钱。我就是，我虽然没有房贷、车贷，但是我现在就是有庞大的压力，我就跟那个蜡笔小新里的演员广志一样，我的肩上也是有庞大的压力，我还要养自己，然后我还要付那个装潢的钱，你知道。我家最近哈，就是我房间的厕所它坏掉了，哎，不是厕所坏掉，是马桶坏掉了，就是它水箱坏掉，外加它的盖子也坏掉。我妈他们就觉得也是用蛮多年的，不如就换一个新的马桶吧。然后他们也是觉得可以换免制的啊。诶，说实在，为什么免制叫免制？我才没了解过。我以前以为免制马桶的治是。痔疮的痔用那个马桶比较不会长痔疮，但是后来发现好像不是。OK， 我会自己去查一下为什么免治马桶叫免治。你们大家不用私信来跟我讲，因为每次我如果我在录音时录了一个问题进去，我可能会收到三十封一模一样的讯息，所以大家我会自己去查免治马桶的。总之就是我爸妈他们觉得我可以买免治马桶，但是我真的觉得免治马桶就是好贵。所以我那天去那个马桶店，一进去的时候我就有问他们免治马桶多少钱，他就说他们现在有个特别优惠的那个免治马桶，只要八千多块。说实在，已经比我预想的价钱真的便宜非常多，因为我原本以为要两三万，结果只要八千块。然后后来我转头一看，又发现有那种最频繁的坐式马桶，我就问说：“那这个多少钱？”结果你们知道坐式马桶在偷偷哦，就是好像很有名的马桶牌子，既然只要一千六，好一点的一千九。坐式马桶最便宜的只要一千多块耶、欸，有时候你在外面吃什么大餐，都一个人都不止一千多块，所以我真的着实吓一跳，想说这个马桶可以坐十年，它竟然只要一千六百块 ，CP 值有够高，好像在买包包，反正觉得怎么那么便宜，所以在纵横考量下，我是跟我妈说，我就买这个一千六，我就完全没有想要去买免制马桶，不管它便宜到八千什么的，我都觉得一千六也太便宜了吧。原本也听我的意见说，哦，好啊，没关系，然后。都已经下定决心说就是买它了，结果我妈后来可能又觉得没必要我这么省，他们又说还是买免质的，做好一点的，然后他们也不要八千多块，他们说就是去买好一点的。我真的很谢谢妈妈如此关心我的屁股。请问你们你们那个是意思是会帮我付钱吗？其实我没有很确定。那妈妈，如果你听到这边，你你如果是要帮我付钱的话，可以麻烦你再传来跟我讲一下，我就会立刻跟那个厂商说 OK 哈、哦。<音>刊物广播，不好意思打扰大家。刚刚利欧那三个 W 小姐完全是讲错了。投1一0六，可能是能买到马桶盖或是马桶座。在这边把这个消息分享给大家。好了 ，Anyway， 只是想要跟大家预告说，四月可能会有非常多工作文，然后希望大家。多多体谅，我真的只是想要认真赚钱，因为以前过往去公司上班，你根本不可能接到多多工作，因为。你就是一直在进公司，很多时间都要耗费在公司，不管是在录影、在写脚本，一个礼拜有五天就是要进公司嘛。然后你就整个人生会放在那里，你就很难再去接额外工作。所以我以前最多就是晚上去接那个直播 App 的工作，然后可能三个月接一次夜配文吧。就以前真的工作量很少，然后赚的钱也很少。但现在 right now， 我终于有一个很自由的身体啊，很自由的时间，所以我想要。多多利用，我会努力的工作起来，所以大家敬请期待，敬请期待什么？敬<笑>请期待我可能录不了音，开玩笑的，我还是会努力，好不好？啊，我真的好想要多录一点存档给大家，这样我就不再有那个时间压力。但我现在真的是我都有压力，你知道吗？因为严先生他，我大概都礼拜天给他音档，然后他是礼拜二要给我剪好的音档要上这样，然后。我这个懒猪猪，我大概都是礼拜六日才会想说，好，我终于要面对现实，我来录音吧。所以我可能礼拜一天才录给他，真的不能再这样了，有够感！而且他现在又有在比那个歌唱比赛，然后那个歌唱比赛是礼拜一的比赛，所以我一定要提前给他，不然他真的是没有时间准备他的比赛，到时候他比赛怎么出事了什么之类的，我对得起他吗？他每天那边直播，收集背包里，为了要进比赛，前进几个名次。他这么辛苦，然后遇到这种烂卵 partner， 他会发疯。所以我今天现在是礼拜四晚上，就拿起了麦克风开始讲话，而且我开始猛讲，因为刚刚前面 NG 很多次。我只要一阵子没有录正式集，我就是口条极烂，就是连欢迎收听紫砂那我都讲不好，我都讲成欢迎收听紫砂那，就是整个含糊。所以我现在我要亢奋起来，我要很嗨，我要赶快 OK， 我不想要再重录了。好，总之。严先生，我会加油的，你也加油，祝你比赛顺利。好，那今天要聊什么主题呢？就是不瞒各位来说，其实主题放在我心中很久。我觉得我根本一开始做节目的时候，我就想说，我一定要录这个，就是看演唱会的注意事项。我真的。我真的说不上是演唱会达人，但是真的蛮多明星我都去看过。原因无他，就是因为我有一个很爱看演唱会的朋友叫 Goris， 然后他有时候看到一些演唱会，他觉得他想听，或者是他觉得很时髦，他就问我说要不要去看。很长就是我们两个人陪伴彼此去看。然后另外有一些演唱会之后发艺人上节目什么什么，认识他们的经纪人，所以可能有时候会被经纪人问说要不要去看演唱会，这种演唱会也有。总之就是近几年算是看了蛮多演唱会，而且稍稍的累积了一些我的小心得。那我今天这一集呢，先讲一下注意事项，然后再讲一下我个人看过的一些演唱会，我最贴荐、我最推荐或者是我最不推的有哪几场。那首先。非常重要的一件事就是我要进行消毒。以下演唱会有一些是朋友找，有一些是公关票，有一些是嗯，就是没事，所以就想说可以去看。那坦白来说，我真的不是每一个歌手的粉丝，我都称不上铁粉。但是我去看他们演唱会，可能有很大的几率是我喜欢他们的歌，我可能会唱他们的歌超过十首，我就觉得我可以去看，我会有共鸣。总之呢，如果等一下关于这些歌手演唱会的一些内容，内容我有讲错，我有口误的话，再麻烦大家不要生气，可以私下来跟我讲。那很抱歉，干嘛先道歉？干嘛没发生？我就先道歉了，因为我不确定我会不会讲错什么话啊！这是我的消毒大会，嘶嘶,嘶，嘴喷起来会像在喷消毒水吗？还想要自己用 P Bugs 配音？好，那就。好，消毒完毕。OK，OK、OK, OK,。好，首先，个人觉得第一个演唱会注意事项就是把歌听熟，这个事情真的是超级基本以及超级重要的事。你可能很熟这个歌手的某一张专辑，但他可能最新专辑跟他刚出道时的专辑你非常的不熟。根据我过往呢，我就是会开始听他那种 Spotify 或者是 k k b o s 精选歌单，把他所有热门歌曲从头听一遍。我不管他是二十年前发行或者是最新的单曲，我全部都会从头听一遍。因为我是一个很常开远途的人，我很常回台中、回台北，所以我其实有蛮多时间可以去复习歌单。那这件事情真的。很重要，因为你不把歌听熟，你在现场你会很孤单，你会听不懂，你会想睡觉。不管是你跟朋友说“哎、欸，听不懂”，或者是你真的露出想睡觉的样子。都很糟糕，因为你不懂你身边的人，他们可能是这个歌手的铁粉，他们看到你一面睡高高会有多不爽，他们会觉得你这个人来屁占个位置。所以一直以来，我不管是去听许茹芸，或者是阿令、张韶涵、杨丞琳这几个，我都是从最久以前的歌单开始狂听，把它听熟之后，才会到演唱会当天，我才会。稍有的共鸣。那有一次呢，我就是拿到了一张免费的那个什么，再讲电影票、演唱会票，跟我朋友去看。然后我朋友他比较熟悉这个歌手，但是我真的不熟，但是我已经很努力了，因为这个歌手的不熟程度是我大概只会他的五首歌以内，三首歌吧，最多三首。所以我那阵子都一直疯狂的听他的歌，但是有时候你工作忙或者是什么，你可能复习的时间不够，所以在当天呢，是我人生第一次在小巨蛋睡着，而且我是抱着那个他们附送的那个保利龙做那种很长很长的、那个、荧光棒，我整个下巴靠在上面。睡着，我真的睡好熟，我可能睡了三首歌吧，我真的受不了，我真的对那个在场的粉丝以及很多人感到抱歉，所以我觉得歌要熟真的很重要，然后另外呢。就算你很熟这个人的很多热门歌，但是我跟你讲，很多歌手是不喜欢在演唱会上唱他们的热门歌，他们会想要宣传一些他们觉得很代表自己或者是自己创作之类的歌，他们不一定会唱那些口水扒拉歌。像是阿令之前我去看他的演唱会，他没有唱《失恋无罪》，Oh my god， 失恋无罪，你们一定会想说阿令一定会唱，但他真的没有在演唱会唱。然后像阿妹一些很经典的歌，她也习惯就是唱短板、短板。然后反而一些比较新的歌会唱一整首，所以把歌听首真的很重要。我那时候去阿信的演唱会，我想说阿信的歌我应该会唱二十首，可是我在现场我却很常感到孤寂耶。我想说这是什么歌？金甲博天阿鬼，或者是他有唱一些他在那个。中国一些连续剧的主题曲之类的，一些比较古装歌吗？好，希望阿玲粉丝不要生气。但是当下我真的想说，我真的没听过，所以把歌听熟是我对于演唱会的第一个注意事项。那第二个注意事项呢，就是关于穿着。其实你今天去哪个演唱会都有他们专属穿着。我干嘛这样讲？我好像疯子。就是像是阿妹演唱会，我跟你讲，穿着没别的。好运动为主，非常适合穿排汗衫加运动裤。因为阿妹的演唱会超级好跳，我跟你讲，每一首歌都、就是跳起来，然后就噔噔噔噔噔噔噔，就很嗨。所以我之前去阿妹的演唱会，你知道有些人会扮成什么一些她 MV 的造型，然后穿好高好高的那种高什么踩高跷的那种鞋子。我穿球鞋，我的衣服虽然是黑纱，但我的后面它完全没有衬布，它就是一个黑色薄纱，因为很凉快。然后我下方穿韵律裤，因为我知道阿妹的演唱会，我就是会跳起来，然后就会疯狂的热舞，所以我真的是没有办法穿什么，你知道很难穿的鞋子，或者是啊、嗯、短裙的不可能，我就是永远都是穿很好运动、很好跳舞的衣服。那例如说，像是那种跟一群好。朋友去什么蔡依林啊那种的演唱会，我则是建议可以穿很鲜艳，因为你一定会跟朋友合照，会纪念你们今天一起来九零的演唱会，或者是说哦今天是跨年，我们一起来九零演唱会，你一定会拍很多照片，你一定要穿鲜艳一点。这种时候就不需要再运动风，很看你个人。那如果今天就是一个很抒情的歌手，就是他很少很少唱跳，像是。啊、呃，纪晓君，或者是我为<笑>我还看过纪晓君的，还有呃许茹芸的话，我就是会觉得你穿气质啊，坐在那边舒服为主啊、呃，也是一样不要穿太紧的裙子什么的，因为坐起来就不舒服嘛。所以每一个演唱会都要审慎的思考自己的穿搭。像蔡依林跟阿妹好像都会点名一些穿着很夸张，会 s p o t l i g 打在你身上。所以如果你今天很想要被你的偶像注意到的话，我个人是很推荐。可以穿很夸张，然后很华丽这样子。如果你真的很特别想要被注意到的话，好，第三条注意事项就是关于鞋子的部分。呃，鞋子这个东西呢，我特别针对一些户外演唱会以及 Legacy 不一定有座位的一些演唱会，像 Legacy 很常是站票。我跟你们说，脚真的会痛死，请你们穿啊气垫鞋。我跟你讲，这真的很重要，你最好是鞋底越舒服越好，因为我之前有看过一场。Legacy 的演唱会，然后是全程站着。原本那个主办方就说大概是两个小时结束，最后大概唱了三小半。为什么？因为那个演唱会的主角他非常的爱聊天，而且他有非常多活动，就是中间一直有穿插一些活动，看影片或者是有那个粉丝上台讲话什么的。最后真的唱超久，然后我腿差不多废掉。最我一走出那个演唱会，我不管就公关会不会看到我狼狈的样子，我就是一屁股坐在那个树下，说我脚要断掉了，讲超级。大声，因为我真的是脚快要断掉，我算是完整的陈述现实。所以演唱会，如果今天那个演唱会是一个要站很久，或者是很人挤人的话，劝大家一定要穿好穿的鞋子，也要穿不怕脏的鞋子，因为踩到别人脚，别人踩到你脚，算是一个呃家常便饭，很常发生的事情。下一个注意事项呢？请了解演唱会的规则，因为真的很多歌手他们都有自己的规则。有一些歌手他会希望你可以大拍照，可以狂发现动 take 他，他还会转发。但有一些歌手是完全不接受拍照的，甚至是厌恶禁止这个行为，像是苏打绿什么的，我记得他们就是不接受拍照。其实蛮多蛮多演唱会都有规定不能拍照，所以了解演唱会规则是一件很重要的事情，千万不要做违法的事情，甚至有些人是可能就是现场把你请出去那种，就是千万不要做。像是五月天呢。了解他们的规则是什么规则呢？就是关于手势的规则。我觉得我不算是一个舞迷，我会很多五月天的歌，没错，我也会唱，也会听。可是我真的不能说自己是一个舞迷。对五月天，每个人的生活什么的，也不到很了解。因为你知道，有一些很懂自己偶像的人，他可能会背出来说 ：“OK， 们每个人身高多少？谁有结婚？谁生几个小孩？星座、血型、生日，什么都会知道。”但我就是不熟，所以我,我觉得我根本不算明媚。不算粉丝，但是我就是因为很喜欢听他们的歌，我还是有去嘛。那就是想跟大家讲一下，五月天的歌呢有很多规则，像是有一些歌手要举起来比武，有一些歌手是要开手电筒营造那个星海灯海，有时候要举牌子说你要点什么歌，反正就是有很多各式各样的规则。所以大家，如果你今天去一个演唱会，然后你不算是很懂这个歌手的话，真的是奉劝大家一定要上网搜寻他们的演唱会规则。真的很重要。我本人也有因为不懂演唱会规则而出糗过啊。就是呢，有一次我去参加一个歌手的演唱会，然后他算是一个比较小型的演唱会，他的粉丝很多铁粉，那些铁粉可能是常常跟着他到处跑，然后可能去看过他很多很多演唱会，但是。我比较没有那么发了，不过我还是会他很多歌啦。然后 ，anyway 呢，那一次有一个环节，我们在进现场之前，在门外验票的时候，有一个投纸条的地方，然后可以在里面点歌，就可以写你的名字，你要点什么歌。然后当下我真的没有想太多，因为我想说这个歌手他以前是驻唱歌手，应该就是类似驻唱歌手的感觉，所以我就点了一首莫文蔚的歌。然后他是一个男歌手，我也没有想太多，我想说现场这么多人也不会抽到我。一进去之后，我就发现完蛋，因为到了那个环节，他开始抽签抽他的粉丝到底点了什么歌，然后每个人都点他的歌，你懂吗？我成为了一个白目精，因为我真的不知道规则是点他的歌。我想说他在现场，他歌就这么多，他应该全唱了吧？到底还有什么歌要点呢？所以我就点了一首莫文蔚的歌。例如说我去林俊杰，好了，大家都点什么？学不会，然后或者是点豆浆油条。然后我就硬点那个 s h 的《热带雨林》，就是这种感觉，我感就这种感觉。然后最衰最衰的是，他抽了两三首都是他自己的歌，然后他都现场唱之后，他就抽到了我的纸条，而且我上面还写我的名字，因为我跟他算是有工作有遇过，所以我想说。他应该记得我是谁，他也真的记得我是谁。但是当他说出我点的歌的时候，我想说，不如现在有个地洞让我掉下去吧，我就我就摔死好了，我就摔下去好了，我真的不想待在那个 Legacy 里面了。然后他就说：“哦，莫文蔚的吗？我总不能大声说对吧？”我就整个想说，我要好丢脸。他就说：“可是这一首我不太熟。”然后他就最后他就只唱了那个歌名，好，例如说《忽然之间》，他就就唱。忽然之间，谢谢欧娜啊、哦，超丢脸！所以搞清楚他的演唱会规则很重要。如果你不太确定是什么状况的话，问工作人员或者是问旁边那个感觉就是他粉丝的人吧。真的不要像我一样的 gay、那个、搞，最后写忽然之间太糗了。好，然后另外还有一个规则呢，就是。我觉得大家一定要当一个够投入的听众，因为不管你到底平常懂不懂他，你熟不熟他，你既然来到现场，你已经付钱了，我请你投入在其中吧。你知道，我有时候去一些演唱会，然后我看到那个人。他从头到尾都在划手机，都坐着，完全面无表情，一副我今天来这里干嘛样子。我都想说你为什么要来？你给我嗨起来好吗 ？OK， 我有资格这样说他嘛。因为我刚才讲了一个我睡着的故事，但是我其他手都很嗨。我只是觉得大家，如果你今天到现场的话，就是嗨起来，该尖叫的时候尖叫。他说尖叫声你就尖叫吧。右边的朋友，哦，左边的朋友。哦，就是要这样，你就是要够投入啊！如果你就是一面无表情，那嘴巴紧闭闭，到底来干嘛？好了，总之就是投入其中，我也觉得也是一个演唱会很重要的规则。另外呢，我还有建议，像是什么，其、就、实、是、一些比较琐碎，像是包包带轻便的啊，不要带外套啊，什么之类，的。一些无聊的规则。规则大概是这些。然后接下来,來分享一些我觉得我去过，我很推荐的演唱会，以及我不推荐的演唱会，我也讲为什么。好，我之前呢觉得最爽最爽的演唱会，绝对就是张惠妹的阿妹的演唱会，真的是人生必看。虽然票非常难抢，有多难抢，可以去听我之前的 podcast。阿妹的演唱会，抒情歌感人到爆，超级好哭啊！那种劲歌金曲也是超多首，量可以大跳的舞超过十首，超爽，所以很好的活动，很开心的跳舞，很感人的落泪等等的，所以阿妹的演唱会，我真的是觉得人生必看，这是我个人觉得。最爽的演唱会，那我之前去过最独立的演唱会，其实在说我本人很独立，就是萧敬腾的演唱会。有听《百分百》的人应该都知道，我以前是萧太太，自称啊，自称萧太太，就是我从萧敬腾刚在星光大道爆红的时候，我就去巴黎的一个咖啡厅看过他驻唱。他那时候驻唱就只有在什么西餐厅跟巴黎的咖啡厅，然后因为我就是小时候住巴黎，所以我就有跟我妈去。巴黎的咖啡厅跟他点歌，我们点歌，他真的也有唱。另外我们在场外排队的时候，他的工作人员还有给我们写什么祝福萧敬腾的话，那段话还有在后来出的什么写真书里面，可是有我写的话呢。所以我以前真的是很萧太太，然后我妈更是一个萧太太到不行的人，她现在比较还好，但她以前真的超级萧太太。她有加入她的那个官方后援会，她有她所有的作品，而且她以前 C 绝对是买两张以上，因为一张要听，一张就是收藏，避免听坏。另外呢，他还认识其他粉丝，真的很早期。我是说，他刚出道一两年的时候，有一个粉丝为了萧敬腾出版了一个自费出的一个漫画，我妈还有买那个漫画，是在记录萧敬腾之类的一个漫画书。我妈还有买之前呢，萧敬腾要在香港办演唱会，在红磡，我妈还跟我飞去香港看，就是我们真的是很爱萧敬腾。以前那时候，我妈甚至她做。台中了，他为了要拿到演唱会门票，他又不敢让陌生人寄门票，就他以前那时候科技还没这么发达，他可能有点害怕。他可是一个人搭高铁来回，为了面交门票，我妈就是这么的夸张。好 ，Anyway 呢？我后来长大之后就没有那么那么那么爱的萧敬腾，可是萧敬腾的演唱会我也是不知不觉看了蛮多场的。然后有一次呢，我就是没有抢到演唱会门票，我就看到有学长在卖，就是他就说原价让出什么的，然后是两张票。其实我那时候当下真的超开心，我就立刻问他说我想要，结果学长就跟我说，可是这两张门票呢是完全不同区的两个位置是分开的，就例如说一个是红二 B， 一个是紫二 C 之类的。我就问到我朋友，我朋友说他 OK， 他也愿意一个人看，然、哦、后就是停璇就前同事，他也还蛮喜欢萧敬腾的，所以我们两个后来就是一起去了这个萧敬腾演唱会。虽然说是一起去，但其实是我自己个人大概提早一个小时就坐在里面，然后停璇就是压底线，已经唱第一首纯金打造的时候他才进来，我好像疯子。然后我们就一人一张门票嘛。我跟你讲，那真的是我人生最独立的一次。我从来没有一个人去看演唱会，那就是我第一次。然后呢，我不知道是一个人看演唱会太给人家一种觉得这个人一定是铁粉，或者是他是小巨蛋专家的感觉。我记得我那一次坐在演唱会小巨蛋的一个角落，大概被问路被问了十几次，就是每个观众经过我都说。请问一下，这边是红二 B 吗？或者是这边是红二 C 吗？真的，每个人看到我都问。明明我就没有穿工作人员的衣服、哦，我就是穿一个便服坐在那里等着演唱会开始。但是我可能看起来太死忠了，所以每个人都问我路。我就是最后也回答到很顺说，说 OK 啊，左边这边是红二 B 哦，然后下面是一楼什么时候整个回答超顺。Anyway， 就是这是我最独立的演唱会，我就是一个人看到结束啊，好投入啊。我还会想要一个人看演唱会吗？应该是不想了。希望之后不要再一个人看，尖叫的时候也觉得好孤独啊！就是又孤独又很投入啊，复杂的心啊。好。最感人的演唱会呢，我应该是颁给 S.H.E， 因为我一直觉得人生再看一次 S.H.E 的演唱会真的好难。我那时候是跟同事下班后冲去看他们的那个时期嘛，应该是时期演唱会，在户外，然后非常多人人山人海，最后一次的演唱会，那个真的好感人。我记得不知道听到什么歌的时候，我同事就已经开始疯狂的大哭。就是那种你知道小时候回忆一瞬间涌现，他们已经后来算是每个人都有各开公司，然后他们之后也都没有任何作品，所以就其实会内心会有点觉得说哦 ，OK， 下次合体可能是很难。然后你却可以站在那个空间，然后现场这么多人大家一起大合唱，唱那些耳熟能详的歌，真的很感动。所以最感人的演唱会，我可能是 b 给 s H E。那默契最吓人的演唱会，则是颁给苏打绿。那一次我也是看他们修团。之前的那个在自由广场那个演唱会，那是我第一次看苏打绿演唱会。我为此也是做了很久的功课，我听了超多专辑。我之前就有听说清风非常的会在歌跟歌中间大聊天，而且很好笑。我那一次我记得不知道是哪一首歌，他们中间也是大聊天，而且是聊了真的聊好久好久。其他成员就是在旁边弹那种很小声的音乐，然后清风拿着麦克风大聊天这样，然后真的聊好久好久，然后很突然的瞬间。就说：“啊，你知道吗？”然后就开始唱，然后他的所有团员都跟得到、欸，哎，我就有点吓到，想说他们到底中间是有做什么 pose， 或者是打什么小 pass， 说这边要唱了，等一下，我说你知道吗？就唱了。反正就是一个很突然的瞬间，然后突然大家音乐超磅礴、超大声的直接唱出来，我就有点吓到，想说他们默契到底多好。但是很抱歉，我完全想不起来是哪一首歌。好，那接下来最后悔的演唱会。我实在是就不多说是哪个歌手的，可是我最后我的原因跟这个歌手完全没有关系，跟这个团体完全没有关系。反正当时呢，他们的经纪人找我去的，因为我没有找他们上一个我们公司的活动。我其实非常的不熟他们的歌，我大概只会四五首吧，而且很多都台语歌，然后我真的很不熟，因为我台语超级破。但是我还是疯狂的做功课，就是为了要在现场更投入的感觉。因为他们的演唱会不在台北，我还搭高铁特别到高雄去看。反正我却做出了功课，但是现场想当然尔还是唱了很多首不熟的歌，但没关系，至少最感人的歌都还是有听到。但是最悲伤，为什么我最后悔的原因呢？除了是因为我花了很多钱，就是高铁来回加住宿嘛。另外一个原因就是我在现场被一个莫名其妙的女生，呃，打。<笑>就是一个这么荒谬的故事，我不知道大家记不记得，这可能要追踪我一阵子的人才知道。反正那一次呢，我是跟少中去看，然后少中那几天真的是疯狂的肠胃不舒服，就是一直落塞，每到一个公厕就要落塞，这样就是一直一直闹塞。它是一个很大型的户外演唱会，人非常多，我们就是站在中间方吧。少中呢，我记得是他先去大了一次，这样，然后我就一个人在那个户外演唱会的某个地方，人挤人到，我觉得。少庄，他等下找得到我吗？接着少庄又回来，他有回来找到我。然后后来呢？他又说他想再去大一次，所以我就跟他想说一起走出去，因为那时候现场真的太挤了。然后我知道他们附近其实有放很多椅子，否那些累的人，因为已经走一整天。我想说算了，我就去走到他附近放椅子的那些区域，我就不要在那个摇滚区，我就往外走。我不好意思当开路的人，所以少壮走到我前面，然后走到他后面。然后我就突然感觉到有一个人在打我，转头一看是一个。真的是美美，怎么说呢？感觉是大学生，反正穿着蛮年轻的一个女生，她一直疯狂的在肘击我，真的很明显。转头看她就是这样，嘣嘣，一直要这样撞我这样子，然后我就吓到，我真的是吓到，一直看她，可是我也没有制止说你干嘛，或者是你干嘛打我。我在猜，他可能觉得我们从场内走出去这件事情打扰到他看演唱会，因为现场很多人嘛，他可能觉得很挤，影响到他，所以他就开始疯狂的走挤我。然后我当下真的好不爽，我就觉得。说实在，你场上你的偶像，他很鼓励所有的民众去外面做，因为当时疫情肺炎刚开始的时候，其实是很多演唱会可能取消，然后他们演唱会召开，可是他们非常鼓励大家去外面做，然后现场也有很多警察在做这件事，就是呼吁大家要保持距离。我想说，我走出去做有怎么了吗？惹到你了吗？我真的超不懂为什么这样就可以暴力，因为他是认真的要肘击我，就是觉得。滚啊滚啊，赶快出去，赶快出去那种感觉，所以我真的超后悔的。我就觉得哦，我花这么多钱，演唱会体验好糟，真的体验好糟。就算我省了那张演唱会门票钱，但我的心情就是很差，所以就。以后再也不听他们的歌了，开玩笑的，我还是很喜欢。好啦，以上就是我一些演唱会的故事。其实原本有,有想更多，但是我后来发现，我真的好多故事都在 podcast 讲过，像是之前去看蔡依林、看五月天的演唱会的一些其他的故事，我全部都在跨年那一集聊过。去年十二月的时候，我录一集跨年演唱会的故事。所以目前聊的这些，我不知道大家听过没，反正就大家加减听吧。希望你们喜欢。然后最近我真的很沉迷于一个韩剧，就是《社内相亲》，真的是有够好看，我吓到。因为之前直播啊，非常多网友会在那个留言处问说：“哦，那你看三九了吗？你看什么二一二五还是什么二十二四？不知道，反正就大家一直在问一些韩剧，然后名字都好像都、就是数字，也有问说你有看《社内相亲》吗？一律都回答说我最近真的完全没有空看，就是。”西洋的日剧、韩剧，我真的一部都没有追，每天都不知道自己在干嘛，就是可能忙着开车吧。毕竟我最近很会开拉拉山，很会开回台中的路。Anyway 呢，我就一直都懒得看。可是因为社内相亲算是里头中最多网友跟我推荐的，前几天就忍不住，就是吹头发的时候想说看一下好了。因为平常吹头发也蛮快的，我想说顶多看个十分钟就可以关起来。就整个东北吊内，我刚帅帅死了，噼里啪,啪啦，我这。两天看了七八集吧，我等一下要把前十集全部看完，我就可以专心等待大结局了。因为听说他们下礼拜二就有结局，也就是今天，对不对？也就是你们正在收听 Podcast 的今天，听说他们就大结局了。我目标就是在结局前赶快跟上最新进度。总之，室内相亲非常的好看。然后最近还很多人推荐一个剧，就是泰国的《流星花园》，好像很多网友说泰国的《流星花园》是《流星花园》系列里最好看的，然后也。很。很新，而且它是有正版的字幕，在哪里看呢？我有点忘了，反正就是第一看有人在讨论，我有看到说是说有正版字幕。大家都说非常的好看，所以我看完《室内相亲》，如果有空的话，我应该会来追一下泰版的《流星花园》。听说男主角很帅。好，大概就是这样。以上就是本集的 Podcast。那大家如果喜欢的话，可以去 Apple Podcast 帮我留五星好评。另外 ，Spotify 最近也是可以留五颗星了，再麻烦大家帮我留五星，留起来。如果要写什么评论的话 ，Spotify 好像是不行。然后 Apple Podcast 我只接受人身攻击以外的。如果你单纯只是想要人身攻击我，我说我长怎样，说我怎么样，有的没的话，我是会当作没看到，并且会写信跟 Apple Park 开始讲，因为我现在已经认识他们的工作人员了，我会直接寄信他帮我删掉你的留言，我个人就是会看不到了。好，谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。那种气压鞋、气垫鞋、哦、有气压吗？那种旁边有蚊子，哎、欸，走看好不好不要打扰我录音 u n c l 然后那个人就是露出一个怪表情，然后一直这样东张西望然可以这段也可以剪掉，因为我不知道自己在说什么。好好，哎呦，好大声，自杀哦那，拜拜。